1: Herzlich Willkommen zum Interview-Podcast Phoenix on Air für Stangis und Menschen, die sich für Yoga auf der Matte und im Alltag interessieren. Heute spreche ich mit Sabine Madani aus Hamburg über Meditation. Sabine erzählt über ihre Erfahrung als Praktizierende und Lehrerin und warum sie Verfechterin der Vipassana-Meditation ist. Viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sabine. Hallo Enke. Ja, schön, dass du Zeit hast, heute mit mir über das Thema Meditation zu sprechen. Und vielleicht magst du dich einmal vorher vorstellen.
0: Ja, danke für deine Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Sabine Madani. Sabine Madani. Und ich bin Yoga-Lehrerin und Meditationslehrerin, MBSR-Lehrerin. Ähm, Habe so ein bisschen äh, meinen Schwerpunkt auch in Richtung Therapie verlagert über die Zeit. Ähm, aber ähm, Meditation ist, ähm, ja, ist tatsächlich auch ein Schwerpunkt in meiner Arbeit. Wie bist du dazu gekommen, dich für Meditation zu interessieren? Ähm, ich habe vor, ich kann nicht rechnen, aber 2000, <lacht> 2004 bis 2008 habe ich eine Yoga-Ausbildung gemacht. Und ähm, da bin ich zum ersten Mal in Kontakt gekommen mit Meditation. Und äh, da wurde mit so einem Mantra meditiert. Mhm. Das war nicht so ganz mein Ding. Ähm, und ich habe zeitgleich äh, über Freunde äh, mal ein Retreat mitgemacht in Asien, in Thailand. So ein richtiges Zehn-Tage-Retreat. Und das war ähm, sehr herausfordernd, aber da habe ich ähm, einfach eine Erfahrung gemacht, die mich einfach da hingebracht hat, weiterzumachen. Okay. Was war das für ein Retreat und was war das für eine Art von Meditation, die da unterrichtet wurde? Ähm, das war ein Kloster in Thailand und ähm, in diesem Bereich Asiens, Thailand, Laos und so. Da ist äh, das, die ganze Kultur ist ja verbunden mit der buddhistischen, ist ja auch eine Religion. Man könnte im weitesten Sinne sagen, das ist äh, Theravada, also ähm, das ist so das, was äh, das abgrenzt zum Beispiel vom tibetischen Buddhismus oder vom Zen-Buddhismus, äh, was da praktiziert mhm. wird. Und äh, was ich gelernt habe oder worin ich geschult wurde, ist Vipassana, mhm. Einsichtsmeditation. Äh, genau. Und Vipassana ist ja schon ein Begriff, das haben ja schon viele gehört
1: und es gibt ja auch eine Reihe mm. von Leuten, die das auch schon mal gemacht haben. Mm. Und was ich ja mal denke, was ja was was ja sehr speziell ist für, für Vipassana, ist ja dieses wirklich sich zehn Jahre, äh, zehn, Jahre, <lacht> zehn, Jahre zehn Tage rauszunehmen mm. und in Stille zu sein. Du bist ja fast zehn, Jahre, zehn Tage auch in Stille, wenn du in dieses Kloster gehst und wenn mm. du dich dafür entscheidest. Erzähl mal, wie wie ist denn das dann? Wie hält man das aus? Ja, also, das genau. ist ja auch ein bisschen also herausfordernd.
0: Ja, zehn Tage ist der äh, zeitliche Rahmen und äh, Stille bedeutet, dass du wirklich ins Schweigen gehst, mhm. also dass du ähm, mit niemandem sprichst. Und es wird immer gesagt, es geht um das äußere Schweigen und auch das innere Schweigen irgendwann zu finden. Also das ist dann die Stille. Aber das funktioniert natürlich erstmal nicht so, weil sobald es außen ruhig wird, geht halt im Kopf das Geplapper los und damit hatte ich auch ganz schön zu tun ich fand das echt sehr herausfordernd ähm, weil ich es auch gar nicht gewohnt war und äh, da waren halt andere mit die haben mich dann nicht mehr angeguckt nicht gegrüßt auch keinen augenkontakt mhm. und das war ein bisschen seltsam am anfang also ich habe gemerkt das ähm, löst in mir eine reaktion aus dachte dann sowas, naja, man kann es auch übertreiben, man kann sich auch ja. mal anlächeln. Aber ja. nein, also genau das und das äh, ist ja dann auch das, was es interessant macht. Mhm. Also die eigenen Reaktionen und ähm, Muster, denen auf die Spur zu kommen, darum geht es ein bisschen auch. Okay. Und dann war es so, dass du praktisch diese zehn
1: Tage in Stille warst, einfach beobachtet hast, wie reagierst du? wenn Menschen Dinge machen und auch nicht machen, mhm. welche Gedanken kommen. Also es äh, gibt ja auch wahrscheinlich ganz viele Gedanken, die sowieso immer da sind. Ja. Und damit bist du so ein bisschen wie allein gelassen oder wie würdest du das
0: Ja, man einordnen? ist dem ausgesetzt. Also mhm. was da alles so im Kopf sich abspielt und es sind Reaktionen auf andere. Es sind vor allen Dingen auch unglaublich viele Geschichten, die sich da so abspielen. Also Annahmen, Gedanken und das ist ja was auch gesagt wird, also der Geist geht in die Vergangenheit, der Geist geht in die Zukunft und was geübt wird, ist eigentlich da zu sein im mhm. gegenwärtigen Moment ja. und ähm, ich hab, ich konnte in den zehn Tagen wirklich beobachten, dass ich mir auch immer wieder die gleichen Geschichten erzähle, mhm. das ist ähm, ein bisschen nervtötend irgendwann.
1: Und wie geht man denn da so raus? Also sagen wir mal, die zehn mhm. Tage
0: sind vorbei. Hast mhm. du das
1: Gefühl, in, innerhalb dieser zehn Tage verändert sich was mit der inneren Stille? Ne? Wird mhm. es irgendwann stiller? Ist es die ganze Zeit gleich laut? Ähm, ist es mal laut, mal leise? Mhm. Wie kann man sich das vorstellen?
0: Also ich finde, man kann so ein Zehn-Tage-Retreat auch mit so einem Trainingslager äh, vergleichen. Also wenn du zehn Tage ähm, Muskelaufbau in so einem äh, Studio machst, dann gehst du hinterher mit einem anderen Kraftniveau raus. Mhm. Und so ist das auch äh, mit einem Retreat. Also du hast ein anderes äh, geistiges Niveau, Achtsam Achtsamkeitsniveau. Ähm, und das kommt automatisch, weil du deinen Geist immer wieder ausrichtest. Also es ähm, ist wenig Ablenkung da und die Vorgabe ist ja, ähm, immer wieder einen Anker zu suchen für deine Aufmerksamkeit, den Atem. Und egal, was du da machst in diesen zehn Tagen innerlich, du kannst natürlich auch, ähm, weiß ich nicht, alle möglichen Pläne, Träume verfolgen, ähm, aber es geschieht trotzdem was. Also so, du baust schon so eine geistige innere Kraft auf und die nimmst du mit, wenn du aus dem Retreat rausgehst. Also und das merkst du, dass du im Alltag auch ähm, ein bisschen stabiler bist innerlich. Also, dass der Geist nicht mehr so sehr springt, zumindest eine Weile.
1: Genau, und dazu muss man ja sagen: bei diesen Vipassana-Retreats, die, für diejenigen, die das nicht kennen, ist es ja auch so, du nimmst kein Buch mit, es Richtig. gibt keine mhm. Yogamatte, also das heißt, es mhm. ist, ähm, kein Handy natürlich. Du hast ja auch nichts, womit du dich ablenken könntest. Mhm, genau. So, ne? Und das, finde ich, ist ja für viele wirklich die größte Herausforderung, weil viele finden es vielleicht ganz angenehm, alleine zu sein und nicht reden zu müssen, mhm. aber die machen was. Mhm. Genau. So Und dann ist mhm. es natürlich so, dass du dich nicht ablenken kannst, was machen kannst, außer die Gedanken, die du halt hast, die können dich ablenken, ne? ja. Genau. Mhm. Ja. Ja. Spannend.
0: Und das, ja. <lacht> ja, das ja. mit dem Ablenken, ja. das finde ich einen ganz wichtigen ja. Punkt. Ähm, weil das sind wir so gewohnt. Also ja. es geht ja darum, zu sein und nicht irgendetwas zu tun. Und wir sind es so, so, so sehr gewohnt. Wir sind ja echt getrieben, immer irgendetwas zu tun. Selbst wenn wir nichts tun, muss es irgendeinen Sinn haben. Und ähm, ich glaube, das äh, braucht eine Weile, um Also ich würde mal behaupten, bei mir hat es Jahre gedauert, bis ich da mal hingekommen bin, mal einen Moment äh, das loszulassen, nicht irgendwo zu nicht irgendwas erreichen zu wollen, sondern ähm, wirklich mit dem zu sein, was da gerade im Moment geschieht. Mhm. Das kann man kognitiv verstehen, aber ich glaube, am Ende geht es um eine Erfahrung. Ja, auf jeden Fall, weil ne, wir haben uns ja vorhin noch
1: hingesetzt, so zehn Minuten, um mhm. ne, in Stille zu sitzen. Genau und da habe ich auch also immer wieder, wenn ich mir dann die Zeit nehme, ich nenne es halt immer erstmal sitzen für mich, dann ist es halt so verrückt, weil du immer wieder so in so eine Stille fällst. Mhm. Du dockst irgendwo mal da an, wo du schon warst. Mhm. Das heißt, die Erfahrung, die du gemacht hast mit Meditation, kommt eigentlich total schnell wieder zurück. Und das ist ja ein totaler Genuss, einfach nur zu sein. Ja. Ne? Also ich fühle das ja wirklich so in, in jeder Körperzelle mhm. und genieße das richtig, ja. diese Ruhe. Mhm. Und was ich noch mal ähm, ganz lustig fand, du hast gesagt, ohne Sinn... Mhm. Wie hast du es noch formuliert, ohne Sinn was zu tun? Ja. Oder <lacht> Und ich musste gerade daran denken, dass wir, also in der Tagesklinik, wo ich ja gerade auch arbeite, als Bewegungstherapeutin, die eine Teilnehmerin dann sagte, oder die pa Patientin sagte, dass es für sie unmöglich ist, halt einfach sinnlos irgendwas zu machen. Also selbst mhm. beim Spazieren mhm. müsste mhm. sie mit einem Hund Gassi gehen. Mhm dann hätte sie eine Aufgabe, ja, also als genau. wäre es verboten, irgendwas ja. für sich, also einfach nur für mhm. sich
0: zu sein, mhm. ist halt verrückt, ne? Ja, das ist ganz entscheidend, aber ich glaube, so sind wir geprägt, ja. also äh, gesellschaftlich geprägt und ähm, das ist auch vielleicht so ein tiefes menschliches Ding, dass wir wissen müssen, warum wir etwas tun. Und was für ein Ziel das hat, was für eine Absicht, daran ist ja erstmal nichts verkehrt. Aber viele Dinge sind dann nur noch so zielorientiert, wie mhm. deine Klientin sagte. Mhm. Ne? Also nicht mal spazieren gehen mhm. ähm, geht, ohne dass da irgendeine Aufgabe erfüllt ja. wird. Mhm, genau.
1: <lacht> ja, das fand ich irgendwie so ganz schön beschrieben von ihr. Und das mhm. ähm, hat wow. sich so in, mein, in meinen Geist manifestiert, so als Bild. Und dachte, ja, das ist wirklich total spannend dass wir uns, ja, dass wir zum einen vielleicht so konditioniert sind und zum anderen auch uns das gar nicht erlauben, mal was anderes auszuprobieren. Weil vielleicht könnte das ja auch als Egoismus bewertet oh ja, werden von mm, außen. Mm, auf jeden Fall. Ja. Wie ging es denn weiter dann? Du hast dieses Training gemacht, mm -hmm. diese, diesen, dieses Retreat, genau. diese zehn Tage, mm -hmm. Passana. Wie hast du dann, bist du weiter damit umgegangen? Weil im Alltag hat man natürlich nicht die Möglichkeit, in der Regel den ganzen Tag zu schweigen.
0: Das stimmt. Vielleicht hat man eine Partnerin ja, mhm.
1: oder Familie, die wollen ja in der Regel auch äh, einen verbalen Austausch, mhm. zumindest immer mhm. mal wieder. Oder man muss arbeiten, da muss man auch ein bisschen sprechen. Ja, also es sei man ist ITler. Ja. <lacht> Schweigen
0: ist nicht praktikabel Wegen im Alltag. Und, äh, aber natürlich, was äh, worum es geht, ist irgendwie eine Meditationspraxis, eine Übungspraxis, eine eigene zu entwickeln. Und das finde ich auch schwierig. Also, man muss sich Zeit nehmen, man muss irgendwie eine Disziplin äh, aufbringen. Und ich habe mir ähm, nach diesen Retreats wirklich in Deutschland wollte ich ähm, ja, ein Lehrer, eine Lehrerin, eine Sangha, so heißt das im Buddhismus, mhm. also eine Gemeinschaft, die unterstützt äh, finden und habe hab mir verschiedene Lehrer und Lehrerinnen angeguckt und habe in Hamburg Silvia Kolk gefunden, mhm. äh, die äh, unterrichtet in äh, der Tradition von Ayakema, eine der ersten äh, Lehrerinnen hier im Westen, die äh, Samatha und Vipassana äh, unterrichtet mhm. hat. Ähm, und das ist eine sehr bodenständige, praxisorientierte, äh, finde ich, ähm, Art, äh, Buddhismus zu vermitteln. Das hat mich sehr angesprochen. Und Silvia Kolk hat so ein Konzept entwickelt, genau ähm, Meditation und diesen spirituellen Weg mit einem normalen Leben, mit so einem Alltag zu verknüpfen. Und das Konzept ist so, dass du dich triffst mit einer Gruppe, gemeinsam meditierst, bestimmte Aufgaben mit in dein Leben nimmst und dann trifft man sich nach drei Wochen wieder oder wöchentlich und bringt sozusagen die Erfahrung wieder mit in die Sangha und tauscht sich aus, meditiert gemeinsam und nimmt das wieder mit in den Alltag. Also was was ich meine, mhm. es ist so vom Kissen in den Alltag sagt, ist auch so ein Slogan aus der Stadtpraxis. Ja, okay. Mhm. Das heißt ja so viel wie, es geht schon darum, ich sitze in
1: Stille, ich mache eine Erfahrung und es geht darum, diese Erfahrung in den Alltag zu übertragen. Und das ja. heißt, mhm. es geht ja schon dann um Persönlichkeitsentwicklung. Ja. Am Ende geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, weil das finde ich ja. halt nochmal wichtig, mhm. wa warum machen wir das eigentlich? Ja. Persönlichkeitsentwicklung ist natürlich ein ganz abgedroschener Begriff mittlerweile, der wird ja überall benutzt. Aber ich glaube, dass es ja am Ende darum geht, wenn ich lerne, mich selber besser zu verstehen, mich selber besser zu sehen, vor allem die Sachen, die nicht so bewusst sind, das kann mhm. ich ja auch durch mhm. Meditation, indem ich ja lerne, in Ruhe zu sein und ein bisschen mehr Abstand zu nehmen von mhm. Situationen, von Szenen, so erlebe ich das zumindest, mhm. verstehe ich ja oft besser, auch was mein Beitrag ist, wenn Sachen nicht so gut funktionieren. Mhm. ist ja mhm. auch schon mal hilfreich. Das ist einer der wichtigsten
0: Aspekte, <lacht> würde ich mal behaupten. Dieses nicht, also aus dieser Identifikation ja. mit äh, Dingen rauszugehen und ähm, aus dem, was wir alles so persönlich mhm. nehmen, da so ein bisschen Abstand zu finden. Ja. ja, total. Aber wie viel
1: Meditationspraxis bedarf es denn in der Woche, am Tag, um wirklich so ein Gefühl zu haben, es verändert sich was und mhm. es wird auch, ein Stück weit ähm, Normalität.
0: Die, äh, das Praktizieren, yeah. so wie Zähne putzen. Yeah. Mhm. Also ich glaube, dass das sehr individuell unterschiedlich ist. Ich glaube, es ist gut, wenn es sowas wie einen Rhythmus gibt. Es gibt so eine äh, kleine Geschichte von Tara Brach, das ist auch eine buddhistische Lehrerin, die sagt, im Retreat kannst du so richtig äh, Kraft aufbauen, also Übungspraxis, mhm. die dann dich ein bisschen trägt. Und im Alltag geht es darum, eine, eigenen, eine eigene Praxis zu entwickeln. Und bei ihr sagt sie, war das so, sie ist dann, also spätestens als ihr erstes Kind da war, ähm, ist alles weggebrochen, mhm. weil sie war so gefordert im Alltag. Und selbst wenn ihr Mann eingesprungen ist, äh, konnte sie nicht mehr jeden Tag 20 Minuten meditieren. Mhm. Und sie sagt, aber sie hat, äh, und sie nennt das Verbindlichkeit mit Hintertür. Sie sagt sie hat sich irgendwann nur noch abends auf die bettkante gesetzt mhm. und diesen einen moment innegehalten, gehalten mhm. noch mal so was wie ein kurzes gebet gesprochen und dann ist sie ins bett gekracht aber ja. das <lacht> hat sie das hat sie irgendwie sozusagen bei der stange gehalten mhm. das fand das habe ich mir sehr gemerkt mhm. weil äh, manchmal ist dieser anspruch jeden tag 20 minuten ist schon wieder was was zu viel ist und einen dann abhält irgendwas zu machen was ja, weiß ich meine? Das weiß ich ganz genau, mhm. weil ne, das erkennt man ja auch durch
1: Yoga, wenn man Yoga unterrichtet, dass das Thema ja auch immer ist, ja, wie oft übe ich und wenn ich mhm. nicht jeden Tag übe, dann übe ich doch erstmal gar nicht mehr. Genau. Oder ich muss zwei Stunden am Tag üben oder keine Ahnung, welche, welche Erwartungen ich an mich selbst mhm. stelle, die ich vielleicht irgendwann mal mitbekommen habe, wie es sein soll. Das heißt, dann vergleiche ich natürlich wieder, ne, vergleiche ich mich vielleicht mit Menschen, die mehr Zeit haben. Mhm. Und deswegen finde ich, es ist ein wunderbarer, wunderbares Beispiel, auch so mit kleinen Kindern. Ne? Das ja. bringt einen ja total aus dem Tritt. Ja. Genau. Die machen ja, was sie wollen. <lacht> genau. Ne? Also ich muss mich ja praktisch an meine Kinder anpassen. Ja. ja und dann geht es halt einfach nicht immer mhm. so, wie ich das gerne möchte. Und dann entsteht halt schnell auch sowas, wie dann lasse ich es halt ganz und es fällt so aus meinem Leben. Ja. Ne? Ja. Deswegen finde ich es ein richtig schönes Beispiel, dieses immer wieder inne zu halten, mich damit zu verbinden, selbst wenn es kurz ist, um irgendwann, weil irgendwann habe ich natürlich wieder mehr Zeit, mir mhm. wieder mehr Zeit nehmen zu können. Genau. Ja. Mhm. ja. Das muss nicht weg sein dann. Genau. Ja. Und hast du noch mal andere Techniken ausprobiert oder
0: war das für dich dann so, dass du einfach dabei geblieben bist, weil das für dich funktioniert hat? Also ich bin dabei geblieben bei dieser, ähm, das ist ja eine buddhistische mhm. Geistesschulung. Ähm, ich habe auch mal in andere Traditionen reingeschnuppert, äh, tibetischen Buddhismus, auch Zen. Es ist äh, am Ende irgendwie dann doch alles das Gleiche, sage ich jetzt mal. Also es geht darum, ähm, und es hat viel mit dem Herzen auch zu tun. Also ähm, Geistesschulung klingt so trocken und so verkopft, aber ähm, es ist was sehr Umfassendes und es bezieht auch so eine Ethik ein, also eine Art und Weise zu leben und sein Leben auszurichten oder bestimmte Werte zu leben. Mhm. Und das ist, glaube ich, in allem das Gleiche, vielleicht auch in allen Religionen. Also Das glaube ich auch. Das ähm, würde ich jetzt
1: unterschreiben. Nichtsdestotrotz ist es, glaube ich, die Grund oder die Grundidee ist, glaube ich, gleich, aber mm. es gibt ja trotzdem diese Techniken, die sich schon unterscheiden. Ja, das ne? stimmt. Also was du gesagt hast, ihr habt ähm, in der Ausbildung damals, in der Yogalehrerausbildung mm. auf dem Mantra meditiert. Mm. Welches war das, das Soham, oder habt ihr irgendwas anderes gemacht?
0: Ich glaube, jeder hat ein eigenes. Ich habe keins ah, bekommen, ja, okay. weil ich keins wollte, genau. Ah, okay, mm.
1: alles klar. Und ich kenne das halt noch mit der transzendentalen Meditation. Mm. Das hat mir mm. tatsächlich ähm, am meisten gegeben, wobei ich auch dann wieder, wenn ich dann das nicht regelmäßig übe, und da wird ja praktisch vorgeschlagen, zweimal am Tag 20 Minuten zu sitzen, mhm. was ja schon auch echt ein richtiges Commitment mhm. ist. Ich aber sagen muss, für meinen Geist ist es wirklich Gold wert, aber für meinen Alltag, so wenig praktikabel, okay. mhm. genau. ähm, komme ich ganz oft einfach auf diese Atemmeditation zurück, mhm. wenn ich dann sitze, mhm. weil ich mhm. merke, das ist am einfachsten. Ja. So, da muss ich an nichts anderes muss ich mich auf nichts anderes konzentrieren als auf den Atem. Deswegen finde ich es schon spannend, nochmal so diese Vor- und Nachteile sich anzuschauen. Aber vielleicht geht es gar nicht um Vor- und Nachteile, sondern einfach vielleicht Präferenzen, ob es mhm. für mich angenehmer mhm. ist,
0: mit dem Mantra zu arbeiten mhm. oder… Ich glaube, es ist eine Frage Atem. des Zugangs. Also ja. wie… Und das ist einfach von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Und äh, das Ziel ist vielleicht das Gleiche, mhm. aber welcher Zugang ist wirklich für mich persönlich hilfreich? Mhm. Also wie komme ich wirklich rein? So dass es zu meiner Praxis wird. Und da gibt es kein richtig oder falsch. Also. Nee, auf keinen Fall.
1: Aber irgendwie ist es ja manchmal auch fast so ein bisschen wie verbunden mit der Gemeinschaft, in der ich das kennengelernt habe, oder?
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall.
1: Also wenn ich, wenn ich das Gefühl habe, so ich bin mit den Leuten, die da so sind, in Resonanz. Mhm. Ne, finde ich ja. so aus meiner Erfahrung, ja. dann bin ich eher dabei, das zu machen. Und, mhm. Oder auch wenn, der, wenn ich das Gefühl hatte, der Lehrer war so, dass er mir das vermittelt hat auf eine angenehme Art und Weise. Ja. Dann bin ich ja eher dabei. Ja. Und, und wenn das ich das so
0: ab, total abgespaced finde, dann denkst du, what the fuck, was wollen die eigentlich hier von mir? <lacht> genau. Ne? <Ja. lacht> Und ich glaube, auch wenn du dir das mal so anguckst, wer Zen praktiziert oder wie Vipassana, mm. ist im Yoga vielleicht auch ähnlich. Mm, ne? Voll. Also es also sind unterschiedliche Leute. Unterschiedliche Leute, okay. genau. Mm. Und das ist, ich deshalb glaube ich auch, dass es gut ist, dass es viele unterschiedliche Zugänge gibt mm. oder ähm, Lehrer, die unterschiedlich unterrichten, unterschiedliche Stile haben, weil die natürlich unterschiedliche Menschen ansprechen mm. und äh, unterschiedliche Türen öffnen, aber alle in den gleichen Raum eigentlich. Braucht es eine Voraussetzung, um zu meditieren? Was meinst du? Also ich würde sagen, äh, nein. Braucht es nicht? Nein. Ich glaube, es gibt manchmal ähm, sowas, wo man Menschen vielleicht sagt, dass sie eher mal in eine Bewegung kommen sollen. Ich denke jetzt gerade an Leute, die wirklich... Ähm, sehr mit Depressionen zu tun haben mhm. und wo dieses nach innen gehen oder dieses Stillwerden in bestimmten Phasen des Lebens nicht äh, hilfreich ist. Mhm. Was meinst du genau damit? Mmh, äh, ich kann mir vorstellen, dass es in bestimmten Phasen des Lebens – und da gibt es andere Praktiken, auch Meditation zu machen, zum Beispiel Gehmeditation oder Bewegungsmeditation ähm, wo es nicht unterstützend ist, so sehr nach innen zu gehen, in, mhm. in was, in diesen inneren Raum, in diese innere Stille. Das heißt, also ich
1: würde jetzt da raushören, dass es da auch eine kleine Gefahr geben könnte.
0: Ja, ja würde ich schon sagen. Deshalb ist es auch immer hilfreich, einen Lehrer oder eine Lehrerin zu haben oder irgendwo angebunden zu sein also Menschen, die sowieso eine starke Tendenz zurückzug haben mhm. und auch viel mit sich alleine machen, ähm, wenn die dann auch noch alleine meditieren mhm. und so, so, so nach innen gehen, ähm, ich glaube, das tut nicht gut und ist nicht zielführend. Ähm ich habe auch gerade gedacht, die ganze
1: Zeit irgendwie hatte ich den, den Begriff dissoziieren, also, weil das mhm. ist ja auch schnell ähm, mhm. Mhm. in der Stille, dass ja. ich einfach total rausgehe so weggehe, eigentlich genau. abschalte. Ja. Und das ist natürlich nichts, was wir in der Meditation erreichen wollen. Nein, genau. So. Das finde ich halt auch immer noch mal total wichtig und spannend, dass es nicht darum geht, einfach wegzudriften. Mhm. Ganz weil wichtig. Weil es so schön ist, endlich hat man mal seine Ruhe. Also so, das mhm. könnte ja auch passieren. Endlich ne? ja. habe ich mal meine Ruhe. Mhm. Okay. Keiner redet mit mir. Ja. Sondern du bist ja schon konzentriert auf ein Mantra oder auf den Atem. Das heißt, du mhm. bleibst präsent. Genau. Und das ist ja noch hat eine andere Qualität. Mhm. Ne? Also wenn genau. Leute das mal sich hinsetzen und das ist ja ein quali quali qualitativer Unterschied.
0: Mhm.
1: <lacht> bin ich präsent. Das heißt, ich habe so eine gewisse Wachheit, Wachheit. Ne? Genau. die Was mich trägt. Mhm. Und wenn ich so wegdrifte oder dissoziiere, so
0: wirklich wie auschecke, dann bin ich irgendwie um ja. off ein bisschen genau. dumpf ja oder genau. ja. ist übrigens auch eines der Hindernisse in der Meditation also diese Dumpfheit und Trägheit hm. genauso wie andersrum die Unruhe also das ja. wird auch richtig beschrieben in der buddhistischen Psychologie dass diese Zustände erkannt werden sollen und überwunden werden sollen das klingt jetzt ein bisschen anstrengend aber da ist ganz viel äh, Mitgefühl auch drin also zu merken das ist ein Zustand in dem ich bin und ah okay es gehört dazu das passiert.
1: Genau, aber das heißt, dann wäre es doch so was, wie, es gäbe ähm, eine Voraussetzung fürs Meditieren und zwar, dass ich schon auf so einem geistig einigermaßen ausgeglichenen Level bin. Nein. Nein?
0: Nein. <lacht> Nein. Ähm, also ich glaube, der erste Schritt ist immer zu erkennen, wo ich gerade bin. Und ja. das kannst du auch in der Meditation also da ist so eine Wertung drin, wenn ich sage, ich muss erstmal irgendwo sein, um beginnen zu können. Nein, egal wo du bist, da holst du dich selber ab. Und das Erste ist, dass du erlebst. Und das ist dann auch schon, gehört zur Meditation, zu merken, in was für einem Zustand bin ich eigentlich? Ah, ich bin konfrontiert mit einer totalen Unruhe. Mhm. Oder ich ähm, schlafe immer fast ein. Mhm. Ah, da ist viel Ruhebedürfnis. Mhm. Und äh, mein Geist ist dann eher dumpf, wenn ich mich entspanne. Aber es, das zeigt ja auch auf
1: etwas hin. Also wenn ja. ich dann merke, ich genau. äh, schlafe fast ein oder mhm. ich fühle mich dumpf, dann gibt es ja sowas wie eine Grundmüdigkeit, die ja. ja auch ihren Raum braucht. Richtig. Das heißt, es gibt genau. sowas wie eigentlich muss ich mich mehr erholen ja. und dann mhm. habe ich eigentlich auch mehr von der Meditation. Genau. So würde ich das jetzt schon ja. sehen, oder?
0: Absolut. Ja. Manche Menschen ja. merken erst, wie erschöpft oder sie müde sind, wenn sie zur Ruhe kommen kann auch ein Muster sein, mhm. also in, in, in sowas äh, Dissoziiertes ein bisschen zu gehen, ja. kann auch ein Muster sein, aber das ist auch etwas, was wir erleben und wo ne, wo wir dann unser Herz öffnen und ähm, das ist dann der Weg, damit mhm. äh, zu arbeiten. Ja. Und wenn du
1: dir einfach nochmal so, ähm, wenn du kurz mal den Begriff Yoga nochmal dir mhm. anschaust und es gibt unterschiedliche Techniken, die wir fürs Yoga benutzen. Und Meditation, finde ich, ist ja eine der Yoga-Techniken mm. auch, mm. unabhängig davon, ob ich sie aus dem Hinduismus nutze oder mm. aus dem Buddhismus. Mm. Ja. Ähm, kann sich das ergänzen? Widerspricht sich das mit den anderen Techniken, so wie Asanas, Pranayama? Baut es mm. aufeinander auf? Oder da hast du ja vorhin gesagt, nö, es gibt jetzt keinen... Kriterium, das muss ich ähm, vorweisen, um dann damit anzufangen. Mhm. Wie würdest du da irgendwie eine Verbindung schaffen? Weil du ja auch mhm. Yogalehrerin bist. Wie, mhm. wie arbeitest du da mit deinen Leuten?
0: Also tatsächlich musste ich mich mal sehr damit beschäftigen, ähm, inwieweit sich das widerspricht oder zusammenpasst, mhm. weil ich ja beides mache. Mhm. Und ähm, also ich kann sagen, für mich ist das ergänzt sich das ganz, ganz wunderbar und passt es total gut zusammen. Vor allen Dingen. Ähm, Glaube ich gerade für westliche Menschen heutzutage, die ähm, ganz starken Zugang zum eigenen Körper brauchen, weil sie so sehr im Kopf sind, ähm, sind so äh, Körperübungswege ähm, ganz ähm, stimmig, also passen sehr, sehr gut zur Meditation zusammen. Mhm. Könnte ich jetzt noch ganz... Ausführen. Kannst du machen. <lacht> muss ich jetzt selber mal ein bisschen, weil das immer wieder eine Frage ist, die ich mir auch stelle. Also ich habe so das Gefühl, das sind ja zwei Traditionen, zwei sehr alte Übungswege ja. und beide kommen aus Indien, ähm, sind aber immer sehr getrennt. Also entweder ich bin in so einer buddhistischen Geistesschulung oder ich bin auf so einem yogischen Übungsweg ja. und ich habe beides irgendwie zusammengebracht und für mich ist es ganz stimmig und ich unterrichte das auch so. Ich habe es so zum Beispiel nur im MBSR gefunden. Also John kabat mhm. dieser Begründer von MBSR, macht ja auch in dieser Achtsamkeitsschulung yoga -Übung. Mhm. oder oder äh, verbindet ähm, eine Körperpraxis und Bodyscan. Also der hat das ja wirklich zusammengefügt. Da finde ich es noch, find noch am deutlichsten, Yoga und ähm, Meditation verbunden. Und äh, im Yoga gibt es ja auch Meditation aber ohne diese ganze buddhistische äh, Schulung dazu ähm, ja ich verhedder mich jetzt gerade so ein bisschen aber ähm, ich für mich persönlich und auch in dem was ich unterrichte verbinde ich es und Yoga ist da für mich eine Möglichkeit ähm, im Körper gegenwärtig zu sein in so einer Körperpräsenz auch zu kommen die die Meditation total unterstützt mhm. okay
1: das finde ich total schlüssig, weil es natürlich darum geht, auch wenn ich irgendwie vielleicht in nicht so einem tollen Zustand bin, mich einfach körperlich erstmal nochmal zu spüren. Ja. Um dann über so einen Körper spüren, so eine Bewusstheit ja auch, ja. so erlebe ich das, mhm. ähm, nochmal mehr in die Stille gehen zu können. Ja. Ja. Genau. Das heißt, es macht Sinn, das zu kombinieren auch oder ja, aufeinander ist, aufzubauen, ja. mhm. Mhm. parallel
0: genau. laufen zu lassen, sodass ja. es jedes so eine Zeit hat. Genau. Ja. Und oft ist es in so ähm, buddhistischen Schulen so, dass da einfach sehr viel in Stille meditiert mhm. wird, gerade mal vielleicht noch ein bisschen Gehmeditation mhm. oder ein paar Bewegungsübungen morgens und die Leute sind sowieso sehr im Kopf. Mhm. Also ich glaube, es ist sehr hilfreich, da auch noch einen Zugang zu haben, um äh, den Körper mehr zu spüren. Ja. total. Danke. Ja, danke dir. Was, was
1: gibt es vielleicht noch, was du unbedingt noch teilen möchtest zum Thema Meditation? Was glaubst du, was nochmal so wichtig ist für jemanden, der sich jetzt dafür interessiert, mhm. der mhm. mal was ausprobieren möchte? Mhm.
0: Worauf achte ich denn dann? Also es kam mir gerade, das hast du vorhin schon mhm. mal angesprochen, vielleicht scheint es Menschen wie so ein Luxus oder ein bisschen mhm. wie so was Egoistisches. Also wir haben ja echt viele Probleme gerade gesellschaftlich, global und es kann einem vorkommen wie etwas ähm, ja, sehr Privilegiertes oder Luxuriöses. Darf ich das in dieser Zeit überhaupt? Und ich finde, ähm, ja, es braucht irgendwie Menschen, die präsent sind. Es braucht Menschen, die ethisch ausgerichtet sind, die äh, mit ihren Werten verbunden sind. Und ich finde, diese, was wir da machen im Yoga und in der Meditation, ähm, das ist etwas ganz, ganz Wertvolles, auch in diesem äh, äh, Sinne. Total. Ne? Ne, und weil das ich ist das, was ich jetzt, ja genau. Ja. Mhm.
1: Weil ich natürlich immer wieder, dann komme ich wieder da, ich kriege einen Abstand zu dieser der Situation, die einfach nicht schön ist. Die Situation kann ich nicht ändern, aber genau. meine Sicht auf die Dinge und vielleicht auch, dass ich nicht so krass darauf reagiere, weil dann bin ich ja wieder handlungsunfähig.
0: Genau, ja. Und auch aus welcher inneren Haltung äh, positioniere ich mich, also mhm. politisch oder ähm, gesellschaftlich oder äh, ökologisch. Mhm. Also dafür brauchst du eine Klarheit. Und total. die äh, schaffe ich durch so eine Be Bewusstseinsschulung. Yeah. Mhm. Okay, das heißt, eigentlich sollten viel mehr Leute meditieren. Ja, eigentlich sollten alle meditieren. Alle genau. sollten meditieren, genau. Okay.
1: <lacht> ja, schön, da mhm. sind wir uns ja einig. Ja, sind wir total. Danke, Sabine. Ja,
0: danke, Inge, wie schön. Ja. Vielen Dank.
1: Das war eine Folge aus dem neuen Podcast-Format Phoenix und R. von und mit Inke Schenner. Wenn dir die Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung. Und wenn du Lust hast, auch die nächsten Folgen zu hören, kannst du den Podcast auch gerne abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören.